0: Ten fe y esperanza, todos los días sale el sol, todos los días se va y todos los días vuelve. No hay nada permanente en la vida, todo está en constante movimiento, todo.
1: Hola, soy Esteban y esto es Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en siete plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un Cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Ana Isabel es la invitada que tenemos hoy aquí a Tomémonos un Cafecito. Yo estoy muy feliz que estés conmigo. Ana es la creadora o es la líder de Yoga al Alma y tiene un podcast además que se llama Abiertamente. Ella habló un día de la noche oscura del alma, se los recomiendo, en el que ella nos explica un poco qué es este concepto. Y era un concepto que yo personalmente no, no había nunca escuchado y me pareció muy interesante porque siento que es algo que estoy experimentando en este momento de mi vida y eso me motivó a decirle como que, oye Ana, Ven pues aquí y tomémonos un cafecito y conversemos de esto que tú ya atravesaste a ver cómo nos podemos eh, ayudar y alinear conceptos y también obviamente cómo le puede ayudar esta conversación a muchas personas que puedan estar pasando también por situaciones similares. Entonces te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí esta tarde conmigo.
0: Gracias por invitarme. Todos los creadores de podcast somos unos enamorados de compartir experiencias, libros, frases escritos bonitos de otras personas porque también como dices tú, los que hacemos podcast somos grandes escuchadores de podcast y aprendemos mucho y sabemos que esa multiplicación de conocimiento nos sirve a todos, así que soy muy feliz de poder compartir contigo un poco de todos estos temas que me gustan tanto
1: Cuéntanos un poquito qué es Yoga al Alma y qué es abiertamente y sobre todo cómo nacieron.
0: Eh, yoga al Alma nace conmigo, con mi pasión por escribir. He amado escribir desde que tengo uso de razón. Desde muy chiquitica participaba en concursos de cuento en el colegio y digamos que gracias a esto decidí estudiar comunicación, la literatura y no encontré pues con mu muchas carreras afines. Y decidí que el periodismo y la comunicación social, más no la organizacional, serían eh, como la ruta a seguir. Sin embargo, me encontré con todo lo contrario, lejos de inspirar mi amor por las letras, letras libres, lo que hicieron, no por mal, sino porque esa es la carrera, fue formatear. Fui siempre muy buen estudiante y lejos de lo que me soñaba, en mi primera clase de noticia tuve un, el primer cero de mi vida así con rojo encima de mi escritura que me había soñado, me había disfrutado wow. y yo le dije a la profesora ¿cómo así? ¿cómo así que cero? y, y me y yo acostumbrada a que todo me ha salido bien en la vida y me dijo es que tú no hiciste una noticia, ¿qué es eso? es que yo solo necesitaba saber qué, cómo, cuándo, dónde y por qué tú no tienes que opinar, tú no tienes que adornar tanto y yo bueno, me mataron me mataron y me dejé matar porque la inspiración mía fluye desde, es pues, muy del alma, es muy visceral, y digamos que en el formato de noticias eso no cabe, ¿cierto? Sí. Entonces me desinspiré completamente, por eso y por otros sucesos, en la práctica tuve otro suceso parecido, que no fue muy bueno en un periódico local, y definitivamente dije, esto no es lo mío, yo me equivoqué, me enamoré del yoga y me decidí dedicar al yoga. Por 11 años estuve dedicada netamente a la enseñanza del yoga, el yoga muy físico, muy occidentalizado. A mí siempre me ha gustado meterle una que otra cosita espiritual, pero sentía que mi ciudad específicamente no estaba preparada para más. Sin embargo, hace como tres años me cayó como un baldado de agua fría la certeza de que yo no podía seguir siendo empresaria del yoga, que había un pedazo de mí que se había quedado en algún pedazo del camino y me di cuenta que era la escritura. También me di cuenta de que por fin tenía muchas, pero muchas ideas e información para compartir que en los 11 años que llevaba en ese entonces de enseñanza del yoga había recogido inspiración sobre salud, sobre historias de vida mía y de mis alumnos, sobre bienestar, sobre crecimiento personal y que era hora de compartirlo y me empecé a levantar todos los días muy, muy, muy inspirada y ahí decidí que mi yoga ya no sería más yoga solo para el cuerpo, aunque lo seguiría haciendo, sino que sería yoga para, para el alma. Cerré mi escuela de yoga, me dediqué a dar clases de una manera un poco más informal y relajada y en el tiempo que pude crear gracias a eso para mí empezó a surgir la inspiración a chorros, a borbotones y ahí creé yoga al alma. Más adelante me di cuenta que quería compartir más, que el formato de podcast era hermoso porque no tiene la imagen que interrumpe, que digamos que distrae un poco a la persona que la está recibiendo y que a través de la voz se podía uno conectar de manera muy especial con el simple mensaje, sin más adornos que tu propia voz contando historias. Me decidí a hacer el podcast en 2018, y ese podcast es abiertamente, y bueno, llevo tres años con Yoga al Alma, y dos años y medio, ya casi tres también con el podcast, y ya me siento una persona completica, haciendo un poco de todo lo que le gusta, como que llegué a puerto seguro.
1: Somos unos enamorados de los podcasts y de los Así audios, es. está muy linda esa historia, me gusta muchísimo, pero te Así quería es. preguntar algo, estos proyectos o estas realidades en tu vida han nacido atravesando un proceso de una noche oscura del alma.
0: Como yo les contaba en ese podcast, y muy rico aclararlo por si alguien más no lo ha oído el concepto, uno no solo tiene una noche oscura del alma, hay personas que tienen una gran noche oscura que incluso durará muchos años otras tienen pequeñas noches oscuras, yo mirando cuando estaba inmersa en ese torbellino emocional que fue mi adolescencia y más adelante otros episodios, no me parecía que no, que eso no era para nada bueno y que no, pero si yo miro desde esta perspectiva de mi ser de hoy con 35 años, mi historia de la mitad de mi vida para acá, me parece clarísimo que cada noche oscura del alma que yo viví edificó y planeó perfectamente la historia de mi vida sobre todo mi realización personal porque yo empecé teniendo una relación muy seria y muy muy enamorada desde muy chiquita tuve mi primera relación sentimental super seria desde los 14 hasta los 18 años con un novio que yo amé muchísimo y que era una relación supremamente inmadura con muchos altibajos emocionales y eso mezclado con las hormonas de la adolescencia era la receta para el desastre Eres una bebé
1: pues era una bebé,
0: era supremamente inmadura exageradamente visceral muy, 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 muy enamorada de una persona que o no me quería tanto o no le parecía como tan seria la vida y yo me lo tomaba muy en serio o sea para mí era el hombre de mi vida yo me tenía que casar y yo me estaba muriendo de amor y digamos que esos cuatro años, me acuerdo de ellos como muy ricos, mucha mariposa, muy emocionante, pero también muy atormentada.
1: Uy, sí, ¿no? En es...
0: esa relación deseando tener estabilidad como diera lugar, es que eso es muy duro,
1: eso es muy duro. Sí, no, esa relación es así, ¿no?
0: <risa> así no, pero uno en ese momento cree que esa es la vida y que ese es el amor, muy novelesco, ¿cierto? Claro. Y cuando claro. En eso yo dije, necesito estabilidad en mi vida. Esa estabilidad llegó de la mano del segundo novio que tuve, que además es mi esposo de hoy en día, que además yo siempre he sido de pocas relación, pero muy largas Y muy cerquita de haber empezado con él, de la mano del yoga. El yoga llegó a mi vida y fue una novedad. Hay gente que se aburre en yoga, ¿cierto? Eso pasa. Yo no me podía aburrir en yoga porque era, mejor dicho, si yo era ying, yoga era yang. Para mí era el complemento perfecto para esa mente atormentada para esas emociones turbulentas, entonces claro, con base en mi primera noche oscura del alma de mi adolescencia, de mi relación tormentosa, llegó el yoga a mi vida y yo me abracé como a la tabla de un náufrago, luego me fui a vivir a China, también muy inmadura pero ya digamos que había pasado mi primera noche, yo ya sabía que yo podía convivir con cosas muy turbulentas y que eso no me iba a hundir pero viví una soledad también muy tensa mucho silencio, mucho, mucho silencio, muchos días de no hablar con nadie, de no pronunciar palabras, de sentirme muy sola, muy desarraigada, no había redes sociales, estamos hablando del año 2006, cuando incluso la conexión a internet era muy difícil allá.
1: Pues si ahora es difícil, pues no me imagino si en ese momento. Sí, es ahora
0: difícil, imagínate, entonces yo tenía que cargar con un portátil que era ultra ultraliviano, que de ultraliviano no tenía nada en mis espaldas, para irme a buscar una tienda de café donde me podía conectar gratis a internet con cable y todo, para lograr hablar con mi familia que estaba 13 horas de distancia viviendo su vida común y corriente y yo me sentía demasiado lejos. Esos ocho meses que viví en China conviví con una soledad y con una añoranza que nunca se me quitó, pero al mismo tiempo aprendí a convivir conmigo misma y con mi silencio y aprendí que a mí no me mata nadie. O sea, de verdad, la fortaleza que me dieron esos días no me los dio nadie. Ahí me enamoré del yoga triplemente. Hice yoga todos los días, desde el primer día hasta el día que me devolví. No faltaba ni festivo. Algunos días iba incluso dos veces. Entonces wow. yo dije, el yoga es lo mío. Llegué a terminar mi carrera de periodismo. Ya les conté que estaba desenamorada del periodismo. Y entonces yo que dije, yoga es mi vida, ¿cierto? Si esto es lo que me ha dado salud mental, estabilidad, felicidad, realización personal, chao, comunicación pues me gradué, terminé todo, pero me gradué de comunicación social y al otro día me fui a certificar de profe de yoga. Cada cosa ha ido llevando a la otra. Creí que sería una gran empresaria del yoga y a los 10 años de ser empresaria del yoga, yo dije, "Yo soy una yogui enamorada del yoga, pero yo detesto ser empresaria. Soy muy mala para administrar una empresa, para administrar personal, yo lo que amo es enseñar." Entonces, digamos que cada experiencia, cerrar tu negocio cuando llevas 11 años en el mercado, fuiste pionera en la ciudad en el mundo del yoga y digamos que hasta tengo un programa de yoga en Telemedellín y decir te rendiste, cerraste, te quebraste eso también es muy teso pero cuando ya has pasado por otras cosas te parece que eso no es nada yo dije esto sí, tengo tristeza en el ego y felicidad en el alma felicidad porque me he ido aligerando de equipaje y finalmente me he ido quedando con los grandes amores de mi vida que son la enseñanza la escritura, el amor por la salud el yoga, pero quitando todo lo que hace ruido y todo lo que me desinspira Finalmente estoy hoy muy ubicada en lo que sé que me da plenitud, que vendrán otras noches oscuras seguramente, pero cuando uno tiene precedentes donde ya ha vivido con desespero, con soledad, con angustia, creyendo que la vida se te acabó, primero porque te dejó el novio, después porque te acabó el negocio, después porque estás absolutamente solo y desamparado en la antípoda del planeta y sabes que eso no te tumbó, digamos que hay una vara muy alta y cuando uno ve con un referencia a cualquier cosa al presente, dice, ah, si yo ya hice esto, esto ya es pan comido para mí, como decimos comúnmente, ¿cierto? Entonces, esas noches oscuras, yo pienso que lo preparan a uno y le hacen un terreno muy, muy sólido para vivir el presente como con más serenidad.
1: ¡Qué lindo! Súper especial eso que nos estás contando. Pero cuéntanos, básicamente, ¿qué significa la noche oscura del alma?
0: significa la gran tormenta de la vida, digamos que hay muchas tormentas no muy graves, la mayoría de las tormentas van a moverte las hojas, si tú fueras un árbol te moverían las hojas, algunas las ramas, algunas el tronco, la verdadera noche oscura del alma se caracteriza porque te mueve las raíces, te va a aflojar incluso el suelo en el que estás parado, te va a hacer preguntarte si si quieres estar ahí, si si quieres vivir, hay gente que se pregunta en su noche oscura del alma si yo sí quiero vivir, si vale la pena mi vida, sí. eso te, te sacude desde tus principios, desde lo más arraigado que tienes incluso en tu familia, te hace cuestionarte las personas de las que te rodea, te hace preguntarte incluso, por, hay mucha gente viviendo afuera, por eso le daba, porque es que se le sacude hasta su amor por la patria, eso es como uno decir de verdad yo qué quiero hacer con mi vida de ahora en adelante es el verdadero me partió mi vida en dos ¿cierto? es la semilla Desde... exactamente se te
1: sacude la semilla así
0: es y mucha gente no la aguanta mucha gente no la soporta dice yo no pude con esto no pude no soy capaz esto no es lo mío y no lo soporta unas personas se deprimen y se quedan deprimidas para siempre unas personas se deprimen varios años y luego logran salir adelante la gran noche oscura del alma tiene una característica también común y es que quienes salen nunca vuelven a ser la misma persona que fueron antes de ella. Porque es lo que yo te decía, uno queda con un precedente tal que es como cuando a ti ya te dio varicela, es que a ti no te vuelve a dar varicela. Tu cuerpo queda con la cicatriz de por vida, pero es una cicatriz súper valiosa porque tus glóbulos ya están preparados y ya saben que esa enfermedad no la vuelven a adquirir. Es lo mismo, quedas inmune a las cosas que te importaban y te sacudían antes, te parecen una soberana pendejada, porque ya sabes tus fondos, ya conoces tus partes más bajas ya conoces al loco, loca que existe en ti, ya conoces las bobadas que eres capaz de hacer ya sabes que eres capaz de quemarle el celular a una persona, ya sabes que eres capaz de hacer un escándalo, de llorar de ser el más inmaduro del planeta y, y sabes que ese es un extremo tuyo, pero eso te da paz porque te hace saber cuál es tu punto más bajo y que probablemente no vuelvas a él. Digamos que ese extremo te devuelve a un punto más central de equilibrio.
1: Logras hacer una corrección también en tu vida y cuando la logramos sobrepasar, pues entonces conocemos un nuevo nivel espiritual de nosotros. Por eso Así es importante es. usar las herramientas apropiadas para sobrepasar esto. Así es. A mí me gustan mucho los procesos porque digamos que a veces escucho algunos podcasts y algunas... Eh, conversaciones o bueno, lo que sea de personas que ya nos muestran sus proyectos o el momento en su vida en el que están como ya brillando, por así decirlo, es cuando realmente tú ves la fruta, el banano, la linda manzana, la linda piña pero todo lo que pasó para que ese fruto estuviera ahí o esté ahí ha demandado un proceso y un proceso complejo y a mí me gusta mucho hablar de esos procesos porque normalmente es ahí donde se crece, es ahí donde se presentan los desafíos yo te quería preguntar para llegar al momento en el que estás, ¿cuántas noches del alma sientes que has atravesado? O sea, creo que por lo que te entendí han sido dos grandes, ¿correcto? Dos
0: grandes y ya de ahí nada me parece demasiado grande, pero cuando me preguntas, claro. Cuando tú hablas del proceso, me encanta saber que si hay un proceso para que el fruto final que la gente ve y aclama y no sé qué, se pueda presentar como algo llamativo, ¿cierto? Que tenga como resultados esperados. Pero también me gusta mucho aclarar que no es algo que pasó una sola vez, es algo que sigue pasando. Pero la y seguirá. repito, es que tan duro es eso o si ya tú miras eso y eres capaz de reírte de esa dificultad. Pero claro, cada cosa. Yo, digamos, esto ni siquiera lo he compartido, pero hay un momento en que yo tengo a mi hijo grande de dos años y medio o tres a mi hija pequeña con un añito recién cumplido, tengo mi superescuela de yoga, un ashram en medio de la ciudad prácticamente, un lugar hermoso, gigante, tengo una socia soñada, tengo dos o tres empleados, cinco profesores dando clases, o sea, la gente mira y diría, wow, ya llegó donde tenía que llegar, y sin embargo me voy yo de viaje con mi esposo y me dice, tú te has dado cuenta el sacrificio que tú estás haciendo y lo que estás recibiendo a cambio, y yo le dije, que mira, o sea, hoy le estamos pagando más a la persona que nos ayuda en la casa y nos ayuda con los hijos que lo que tú estás logrando sacar. Y eso no es solo un tema económico porque también es de tiempo. Me dice, claro. tú estás delegando a tus hijos en sus años más preciosos y eso que era por horas porque yo nunca he sido delegarlos, yo he sido muy mamagallina encima de ellos pero te estás perdiendo sus, sus mesecitos más preciados para irte a cultivar una cosa que tú no sabes si va a dar. De verdad vale la pena el sacrificio. Entonces yo me puse muy brava. Ay, a mí no me digas, qué rabias, es que tú no aprecias mis esfuerzos. Y después me dejó las, como el, el... La
1: piquiñita, la ay, picadura. Me pegada y
0: yo, ay, la qué rabia. Pero todo eso empezó a hacer mucho ruido en mi cabeza decir, este hombre tiene... Toda, toda
1: la, la razón. razón. Y eso,
0: digamos, que impulsó a que finalmente yo tomara la decisión de no voy más con esta casa, así sea la casa de los sueños de todo el mundo, es de todo el mundo menos mío. O no estoy en el momento adecuado, o mis hijos son mi prioridad en este momento. El solo hecho de tener hijos es, ay no, entonces para una yogi, qué delicia tener hijos. Para una yogi, es que yo soy yogi, pero también soy profe, soy empresaria, soy esposa, soy amiga, soy estresada, soy neatipótica. Yo soy muchas cosas, aparte de profe de yoga, entonces a veces soy mamá ofuscada, me daba muy duro trasnochar, me daba muy duro perder mis horas de sueño, no poderme alimentar bien, no poderme comer sí. comida caliente porque los niños eran la prioridad. Eso vuelve y da duro, ¿cierto? Es un proceso, como dices tú, que no solo está pasando, sino que va a seguir pasando. Y por eso yo lo comparto con mucha frescura, porque qué pereza. Esas cosas tan producidas y tan perfectas como de mira mi vida tan maravillosa. Como pues,
1: ya conté mi propósito y estoy en esta cúspide y te hablo, pues sí, muy lindo para inspirar a otras personas que de pronto están en esa búsqueda, pero somos seres humanos, estamos en continua evolución y posiblemente va a volver a suceder. Y no, cómo vuelvo a sacar esas herramientas otra vez a flote.
0: Así es, y para eso estamos. Esos no son noches oscuras, eso son no son ni siquiera crisis, son transiciones entre mi vida olímpica de no ser mamá y la vida de una mamá que siempre será más ajetreada, más atareada, más cansada, más ojerosa que la vida de una persona que no tiene hijos. Pero si yo tomé la decisión de tener hijos, pues yo me asumo las consecuencias y todo lo que viene con ese paquete de ser mamá. Entonces no puedo pelear con eso, lo tengo que asumir, sin embargo como es una transición no lo asumo en un día ni en dos, hay personas que se necesita uno o dos años para asumir que ya no eres tú solo sino que tienes dos attachments en tu vida para el resto de tu existencia y eso se va integrando a la vida lentamente como todo, como un cambio de trabajo, como un cambio de, de estado civil, como un cambio de ciudad pero ya no con el drama que uno en la adolescencia cualquier cosa, le pasaba, le salía un barro en la nariz y era el fin del mundo, no, uno ya sabe que, que la vida es así, que el tiempo pasa, que los ciclos rotan y que una vez estás abajo, otra vez estás arriba, eso es parte de la existencia y en ese fluir con la vida deja uno de pelear y de entender que para eso estamos, que pereza una vida perfecta, esos son retos.
1: Ana, cuéntanos cómo supiste que estabas atravesando una noche oscura del alma, o sea, sobre todo como una clave, algo que te generó como una inquietud, dijiste wow, estoy atravesando esto para que de pronto personas que estén en un momento similar lo puedan entender
0: Mira, la sensación de vulnerabilidad la sensación de, de estar perdida de no tener un norte, de estar aburrida de querer evadir esa aburrición y ese silencio del interior y quererlo adornar pero no poder, o sea, muchas personas a mí me encanta porque una vez una psicóloga me dijo es que hay más personas deprimidas en una discoteca que en una cama acostadas llorando. Digamos que la diferencia es que ya ni siquiera los adornos externos calman ese desasosiego interior. Muchas personas cuando son depresiones bobitas o aburriciones pasajeras, digamos que una edita cine la solución, o una comidita de helado la soluciona, un viaje lo soluciona, pero cuando es un gran desafío emocional eh, nada de eso esas tapaderas y esas curitas son como una curita que se cae al otro día y al otro día vuelve uno a ese vacío y esa pregunta era del alma ¿qué vas a hacer con tu vida? tercer día, cuarto día, quinto día no se te quita el desasosiego el vacío en la barriga las ganas de salir corriendo la cuestionadera de todo el sentirte muy vulnerable el sentirte muy solo el sentirte como desamparado pues pucha me estás de...
1: hablando o sea, sí, sí, llevo, llevo un año en el que me he sentido muchas de las cosas que estás expresando y si bien gracias al creador el universo he tenido muchas herramientas y mucho soporte, sí he sentido creo que ese tema de una falta de claridad y creo que es lo que más me ha agobiado, más que sentir otro tipo de cosas es esa falta de claridad, porque ni siquiera es no motivación o no tener como herramientas a mi alrededor, sino como que decir ¿Pa dónde voy? Y, y otra cosa, es como que tiras para un lado, pared, tiras para adelante, pared, tiras para el otro, pared.
0: Pero mira, pues felicitaciones. Te voy a decir, nadie, si tú vas eh, bollante en la vida, exitosísimo, en un momento de plenitud absoluta, dirías, voy a renunciar, voy a acabar esta relación, voy a renunciar a la mitad de la plata que tengo voy a mandar para la porra a mis amigos, nunca, nadie que esté bien en su vida hace un cambio, ni loco, es que no. todos amamos la comodidad, la vida nos sacude y nos obliga, y es el momento de más potencialidad en la vida de un ser humano, porque es que uno saca unas cosas de uno en esos momentos, es que yo no sería ni la mitad de hoy sin mis noches oscuras, no podría ser. No podría ser, es que no tendría referentes. Cualquier cosa me hubiera tumbado. Es que ser profesora de yoga los primeros años fue durísimo. Yo hablaba todo el día, no me callaba ni un minuto, físicamente estaba absorbida y drenada. Era demasiado, es demasiado porque es que tú eres el paño de lágrimas de todo el mundo, la gente espera mucho de ti, se supone que eres un modelo, muchas cosas. Pero yo ya tenía un referente, por eso te digo, es, esa noche hay que vivirla con paciencia, pero es la oportunidad más grande que tiene un ser humano para transformarse y para florecer y no florecer ya florecencias bobitas, sino el gran florecimiento de la vida de ya me pregunté para qué estoy aquí, ya descubrí para qué estoy aquí.
1: wow qué lindo, es como de verdad abrazar esa noche, o sea, es como tomártela sí. con, con cariño y amor.
0: Claro, es que mira, somos demasiado reactivos. Todo, tengo sueño, tómate un cafecito. Tengo dolor de cabeza, tómate una aspirina. Eh, a mí me decían, no a tomar dos doles hoy por si quedo molida de la clase. Que de sí. <risa> ¿Por qué? Vivimos como listos para tapar todo. No somos capaces de sentir. No tenemos ninguna relación positiva con nuestros sentimientos. Entonces, cuando ellos llegan a chorro, nos abruman. La gente es, todo en cambio, no nos damos el permiso de estoy mal, no tengo energía, acostate, decir que hoy no vas a ir a trabajar, disculpate, quítate de la fiesta, no hay que ir a fingir, si, si estás cansado, dormir mejor. Si estás deprimido, no te veas las bobadas que te estás viendo en el noticiero, en Netflix, es una noción de autocuidado, de saber si sí, estoy en una etapa vulnerable, delicada, tengo que cuidar mis compañías, tengo que cuidar la información, tengo que cuidar las redes y lo que estoy consumiendo de noticias afuera, tengo que rodarme de personas que me eleven la vibración pero no tapar una cosa y luego la otra, porque es como si tuviera goteras en la casa y a una le pongo un esparadrapo, a otra le pongo un poquito de cementico y un día se te caen todas las goteras encima porque es que eso es, eso es, es que físicamente nadie aguanta tanta como anestesia con la que estamos viviendo. Esto es que le quiten a uno la anestesia en plena cirugía, pero uno se, se entrega. Aquí estoy, hagan conmigo lo que quieran que estoy dispuesto a vivir.
1: Surrounded en inglés, pero es que no sé cómo se dice esa no palabra hay, en español no es que es muy linda
0: es hermosa, es una entrega absoluta, y desde eso yo me entrego todos los días a levantarme yo me entrego, universo, haz conmigo lo que quieras, es que yo estoy aquí para cumplir un propósito mayor aparte de todo, yo quiero, yo quiero, yo quiero para que estoy aquí, úsenme si he de ser buena para servirle a alguien úsame, si he de ser buena me presto de obstáculo para que alguien se confronte conmigo y pueda ser mejor, más feliz. Úsame, que importa, no se tomen las cosas tan personal. Muchas veces uno está sirviendo de ejemplo, de soporte, de espejo para otras cosas. Hay que entregarse a eso, es que hay que dejar de hacer tanta resistencia.
1: Tienes toda la razón. ¿Cómo supiste en tu experiencia que estabas tocando fondo en estas noches oscuras del alma?
0: Ay, cómo fuera, es que mis fondos no son... Digamos que como yo tengo un poquito de tendencia al drama, antes más, ahora menos, digamos que yo no soy de fondos así muy horrorosos, no, porque tengo muy buena relación con mi drama interior, entonces lo vivo más dosificado. Hay otras personas que no tienen mucha relación con su drama interior, se hacen mucho los bobos y un día, como te dije, se les cae el techo encima y dicen, me quitaron el piso debajo de los pies. Digamos que yo tuve muchas cositas como de esta noche específica que te conté que me quería devolver o momentos de esta primera relación de pareja que yo dije, Dios mío, ¿yo qué, qué voy a hacer con mi vida? Yo no quiero, o sea, mucho drama, mucho drama, pero yo nunca he tenido como ese momento de decir, yo no quiero vivir así, ¿no? En todos esos días aburridores de pronto ese primer mes de soledad en China, yo decía, yo tengo la claridad de que esto no puede seguir siendo así, ¿qué hago? y empecé con detalles, cosas pequeñas, primero la prioridad, pasarme de casa, todos los días me dedicaba un poco a eso, después prioridad, alimentarme mejor, cada día voy a mercar exactamente lo que necesito, y me voy a alimentar de manera que yo pueda estar tranquila de que me estoy cuidando a mí misma, entonces todos los días, haciendo un poquito, todos los días sintiendo que estaba triste, vulnerable, pero no estaba derrotada del todo, me siento como de pronto un poquito distinta a muchas personas que son muy de llegan a un punto de derrota absoluta de no sé qué voy a hacer y necesitan cuando una persona está así que si sí he tenido contacto con otras personas en sus noches oscuras muy muy duras probablemente les toque una ayuda externa, un psiquiatra, alguna cosa que les recete, una persona muy cercana a mí tuvo una depresión muy muy profunda y yo he sido muy reacia a la medicación convencional y yo le decía, no lo mediquen, no lo mediquen. Y, él, y este psiquiatra me decía, mira, él está en la mitad del mar y se está ahogando. Yo necesito darle esto, que es un flotador, para que él pueda nadar hasta la orilla. Si yo no le doy este flotador, se va a hundir. Entonces, uh -huh. él tiene que hacer el trabajo a la par, que es nadar. Si yo le dejo el flotador, ahí se va a quedar en la mitad del océano Pacífico. Para él nadar es hacer su terapia, hacer su trabajo, ir al gimnasio, salir con gente positiva y todo lo que hemos hablado él lo necesitó, yo no lo necesité, no quiere decir que lo uno ni lo otro sea la respuesta correcta pero casi siempre cuando la gente pierde la esperanza completamente y empieza a sentir que su vida no vale la pena, que definitivamente aquí no hay nada, yo pienso que esas personas tocaron un fondo demasiado delicado y necesitan ayuda externa en mi caso no lo fue así, no estoy diciendo que para siempre, no la necesité digamos que yo sola encontré las fuerzas para salir de esos días aburridores y dolorosos pero cada uno tendrá que saber cuándo la cosa se está poniendo peluda y necesita ayuda externa.
1: Sí, yo te voy a dar mi versión de lo que yo considero que es cuando tú estás tocando fondo y es cuando el dolor de quedarte igual a como estás es más fuerte que el dolor de cambiar y cuando te sientes tan mal que ya no queda más que empezarte a sentir bien, uh -huh. o sea que tomar la opción de decir me voy a empezar a sentir bien, es como cuando tú tienes un Hielo en la mano por mucho tiempo. ¿Tú qué sientes al principio? Se me entumecieron las manos, está demasiado frío, horrible. Ya, te empiezas como a acostumbrar tanto a eso que hasta ya llega un momento en que la sensación corporal es que se pone caliente de Así ya es. todo lo que está soportando ese dolor.
0: Así es. Y lo empiezas a transformar. Y empiezas a decir, bueno, ya no puedo. A mí me encanta una frase que dice Borja Vilaseca, un español de crecimiento personal, que yo lo adoro, lo sigo, hago mejor dicho, me fascina. Y él dice, ya no puedo más de mí mismo. Así suele comenzar el camino espiritual. El día que uno dice, ay, que esto es tan típico de mí, que con sí, no. convivir conmigo mismo. Por eso Necesito ya. Necesito hacer un cambio. Te es el hastío, el hastío <risas> total.
1: Cuéntanos cuál ha sido... ¿El mejor regalo que te ha dejado una noche oscura del alma?
0: La absoluta certeza de que soy capaz, de lo que sea. Me ha hecho una guerrera enamorada de la vida, enamorada de los procesos y muy realista, muy realista, entendiendo que la vida no es ningún jardín de rosas, no es perfecta, pero no pesimista, una realista súper optimista. Con una convicción en mí misma, o sea, una certeza interior de lo que yo puedo hacer inimaginable. Tan rico, eso se parece mucho a la autoestima, pero la autoestima parece como un barniz que la gente se pone ahí como para, para esconder cositas. Lo mío es una certeza y está basada en algo que nadie me puede quitar, ni los años, ni las arrugas, ni los kilos, nadie me lo puede quitar porque está basado en lo que verdaderamente soy.
1: Eso es un cambio del ADN, eso es un cambio así, de, de la ceniza. Así es, así es.
0: Antes no tenía ni idea quién era. Yo a veces me acuerdo, yo digo, yo en el momento en que cogí las maletas y me fui a ir a China, ¿quién era yo? Yo qué estaba pensando de la vida. Yo estaba loca, yo no tenía herramientas para enfrentarlo y allá las encontré, a la fuerza, las encontré.
1: Espiritualmente, ¿por qué crees que debemos experimentar este tipo de cosas en nuestras vidas?
0: Mira, ayer escribí un post sobre el ego y se me parece mucho a esto porque es que nosotros no conocemos el ego y no conocemos los alcances del ego, que no son más que disfraces que nosotros nos ponemos para salir ante el mundo y creernos muchas cosas. Y no es hacerle creer a los otros, es que nosotros no las creemos. Y uno no sabe el alcance de ese ego y de esa bulla interior hasta que se enfrenta a ellas. Y empieza uno a decir, Dios mío, qué gran vacío tengo yo y qué cantidad de disfraces he fabricado en mi vida para hacerle creer a las personas. Pero es que tu alma no la engaña a nadie. Uh -huh. Tú sabes muy bien quién eres y sabes muy bien cuánto estás tapando, cuánto estás camuflando, cuánto estás escondiendo. Cuando te enfrentas a esas noches oscuras del alma, empiezas a descubrirte de qué estás hecho de verdad. Cuando el alma está muy debilitada porque la has ignorado por años y años y años, está, digamos, casi transparente y tú le empiezas a dar forma, le empiezas a dar vida, le empiezas a dar solidez con esos enfrentamientos es como si tú eres el peor jugador de tenis de la historia y te paran al frente de Roger Federer a jugar un partido, ¿qué vas a hacer con eso? ¿te vas a tirar al piso a llorar? ¿te vas a victimizar? ¿o lo que vas a hacer es empoderarte
1: pender, y, apender, y buscar la y forma? Y entrenar
0: y darle la vuelta a la mallita y empezar a jugar infantil y entonces entre más fuerte sea tu oponente más te va a obligar a ser un buen jugador y si ese oponente es tu ego y es todo lo que has construido alrededor de tu vida para hacerte que eres muy ejecutivo, muy teso, muy fuerte muy que nadie puede contigo pues qué pena, te va a tocar entonces un oponente súper duro para volverte más fuerte y entonces ay tan de malas yo mientras estés en pose de víctima no vas a aprender nada entonces tanta gente tantos años sufriendo y todavía llora, es que mi vida y es un drama súper victimizado es el día que tú dices porque yo puedo con esto, la vida no me manda nada con lo que yo no pueda, ese día te paras en tus piernas y dices, como dijimos ahorita, aquí estoy, m aquí, ¿qué van a hacer conmigo? Porque yo puedo con esto y con más.
1: El universo, perdón que te interrumpa, el universo no, no, no. nos envía primero el antídoto que la enfermedad. Así es. Porque somos capaces con ella. Así es. ¿Qué herramientas crees que nos ayudan en este tipo de procesos?
0: Mira, la primera, no parar. A mí una vez me dijo un médico, y tiene toda la razón, es que la cama enferma. O sea, no es hacerse el bobo, ya dijimos que hacerse el bobo y anestesiarse no es. Pero así a usted le toque arrastrarse, arrastrese y salga de su drama, y salga de su cama, y báñese y vístase, y váyase para el gimnasio, y pedalee, como yo decía en mis embarazos, que no me provocaba nada, yo hacía spinning geriátrico, pero lo <risa> hacía. Pero lo hacía, porque es que yo sé de qué estoy hecha, y me paro de la cama. Y con mucha pereza me voy a trabajar. Y con mucha pereza acepto una que otra invitación, no todas. Y empiezo a fortalecerme desde esa pereza y, y miro a esa pereza a los ojos y le digo, hoy no vas a poder conmigo, ¿cierto? Como dejar ese desdén, esa dejadez, porque de verdad que le encierro enferma. Es que acuéstate tú hoy en la cama, cierra el blackout, alimentate de sopita y no te limpies, no te bañes, nada. ¿Qué dice uno? ¿Se enfermó? Es que uno no. se no. Entonces, lo primero es dejar como esa victimización, esa dejadez, esos momentos en que la cabeza se va a apoderar de ti. Eso. Segundo el ejercicio. Sí o sí, así sea caminar, lo que te digas spinning geriátrico, todo vale, pero muévete porque mover literalmente crea energía y mueve tu energía vital. Nadie es el mismo antes y después de ir al gimnasio. Nadie. Uno se sale de ese gimnasio y cree un poquito más en uno mismo. ¿Cierto? Y no ah. estamos ni siquiera hablando de la parte física. Lo segundo es dedicarte todos los días, así sea 10 o 20 minutos a algo que tú ames hacer. Yo amo leer, ay, es que yo amaba leer cuando era chiquita, entonces vea. Yo amo saltar lazos, salte lazo, yo amo montar bicicletas, monten bicicleta. El problema de los adultos es que somos absolutamente aburridores. Amábamos hacer mil cosas hace 100 mil años y nunca las volvimos a hacer. ¿Por qué? Ay, no tengo tiempo, ay, es que los niños, ay, es que no puedo, ay. Sí, mil excusas. Mil excusas, pero ninguna responsabilidad, todo el mundo puede, amaba ir a cine, vaya a cine así sea una vez al mes, pero vaya, solo o acompañado a cine club, lo que sea, pero vaya, entonces dedicarte a tus hobbies, alimentarte bien, la comida es el motor de la vida de uno, es tu gasolina, ¿con qué te vas a mover si estás con esa cosa de yo me pego un litro de helado y eso me quita la depresión? O sea, mentira te puedes dar gusto, cómete el heladito, pero no tiene que ser de nuevo esa dejadez de... No, porque es que uno orgánicamente tiene que estar bien para levantarse. Si tú estás intoxicado de la cantidad de azúcar, te estás comiendo una comida súper pesada en las noches, quien duerme bien y quien no duerme bien no se levanta bien y si uno no duerme bien está deprimido, es que la gente que es insomnia es depresiva, casi siempre, y primero viene el insomnio y luego viene la depresión, porque es que uno en la noche piensa... Las bobadas que nadie más piensa. Ese silencio no lo aguanta nadie. Una noche sí, pero 20 noches de insomnio y cualquiera se deprime. Entonces, asegurarte de dormir bien. Dejar de ver tanta información de afuera. Esto lo usan mucho en los grupos de crecimiento personal. Apaga Instagram un ratico o deja de seguir al 90% de las cuentas y dedícate a cosas positivas que te alimenten en tu momento de vulnerabilidad. Vestirte bien para ti. Preguntarte muchas veces para qué estás haciendo las cosas para impresionar a la gente, para que te quieran, para que te miren bonito, para que te perdonen o porque tú necesitas hacerlo y empezarlo a hacer más por ti que por los
1: demás. Wow, ¡Qué información tan, tan valiosa! Y aquí te voy a decir la pregunta del millón. ¿Pasarán esas noches oscuras del alma?
0: Prometido que sí. Otra vez le oí esta frase a otra persona, ten fe y esperanza, todos los días sale el sol todos los días se va y todos los días vuelve, no, hay nada permanente en la vida, todo está en constante movimiento, todo mi mamá siempre dice, mira los amigos de nosotros que estaban estaban económicamente hace 20 años, algunos se han quebrado y han vuelto a resurgir, otros siguen mal, otros bien, pero ninguno está igualito. no, solo económicamente, en su vida sentimental, con los cuentos de sus hijos, con su realización profesional. Todo es un ciclo. Todo ha de pasar, incluso lo bueno. Ay, estoy pasando delicioso en vacaciones, se te acabaron las vacaciones. Sí, claro. ustedes, todo se acaba. Y la noche oscura incluida se sí, hace eterna, pero se acaba y después te vas a reír de lo que estás viviendo hoy.
1: Llegamos ahorita a la sección del chismógrafo en la que te voy a hacer preguntas muy cortas de respuestas rápidas. ¿Lista? Sí, señor. Viajas liviana.
0: Cero, cero liviana. Me encanta viajar pesada, llena de maletas, yo todo.
1: <risa> Un elemento de protección.
0: Ay, algún amuleto por ahí. Yo salgo con mi mala, que es ese rosario budista de 108 pepitas, de cuarzo. Me agarro de él, me anclo y también tengo una cadenita con una cruz que me regaló mi abuela y con eso me cuido del pánico que me dan los aviones. Me agarro a eso y digo yo, aquí voy.
1: Wow. ¿Qué es para ti la conciencia?
0: La conciencia es el darse cuenta, hacer las cosas desde un nivel mucho más presente y despierto, apagar el piloto automático y vivir con la como con la conexión, y la presencia absoluta de lo que estás diciendo, haciendo, comiendo y entregando al universo
1: ¿A qué crees que venimos al mundo, Ana?
0: A servir, a servirle a los demás
1: ¿Qué momento doloroso ves ahora como un maestro en tu vida?
0: Todos, todos, todos los momentos dolorosos son maestros para mí pero este rato de soledad en la China mucho ...la primera relación tormentosa... ...es un gran maestro para mí... Eh, ...incluso... ...luego de haber creído que había avanzado mucho... ...en la vida tuve como un conflicto familiar... Eh, con, ...con unos tíos... ...hace dos o tres años... ...cuando ya me estaba creyendo más o menos el Dalai Lama... ...y eso me encanta... ...porque eso le tuerce a uno el cuellito un poquito... ...y le hace bajar la mirada y decir... ...te falta mucho... ...pero yo no me quiero graduar de la vida... ...porque el día que me gradúe ya no voy a estar aquí... ...entonces cada que me llega una lección nueva... Me alegro de seguir siendo una estudiante de este aprendizaje que no se
1: acaba. Qué linda esa apertura. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo
0: que me han dado, lo oigo y lo leo muy a menudo de una de mis frases favoritas de Carl Jung, que dice, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y por eso me he dedicado a esculcar en mi vida, en mi historia, en mi niñez, en los que creo que podrían haber sido mis traumas, aunque son traumas livianos, porque mi vida ha sido muy rica en general, a esculcar sin miedo. Hay gente que dice, ay, no, esa pensadera tuya, yo soy súper existencialista. Pero gracias a eso he decidido que yo fabrico mi destino y que mi historia no determinará mi futuro.
1: Yo estoy muy seguro que esta conversación va a ser muy enriquecedora para muchas personas que como tú atravesaste, como yo estoy atravesando y como eh, atravesaremos más noches oscuras del alma, eh, les va a servir y va a ser muy, muy especial. Déjanos, por favor, un consejo para alguien que esté atravesando una noche oscura del alma.
0: Que se entreguen, por favor, a la experiencia, que la pensadera nos mata, que hemos masajeado y trabajado demasiado ese músculo de la cabeza y lo tenemos muy fortalecido y le hemos hecho creer que él es el rey de nuestra vida. Sin embargo, observen a los niños, los niños están entregados a la experiencia, si están tocando algo, lo están tocando, si están viendo algo, lo están viendo, si están abrazando, están abrazando y su cabeza está en un segundo lugar observando todo eso. Que si uno se entrega a la experiencia, la cabeza se va a callar un poquito. Que no le paren tantas bolas a esa bladera de la cabeza. Eso es como un roommate aburridorísimo opinando de todo, todo el día, toda hora. Pero si yo me entrego a la experiencia, digamos que los sentidos siempre van a ser más benévolos y me van a enamorar más de la vida. En lo que sea, en la cotidianidad, en un viaje, en una reunión con un amigo, en una saboreada, disfrutada de un helado, entrégate a la experiencia todo lo que hagas con los sentidos te van a sacar de la locura y la pensadera automática de la cabeza y eso va a permitir que las cosas se vayan poniendo en su lugar y que el tiempo vaya pasando hasta que haya claridad y sepas a dónde seguir, no te aceleres a buscar caminos y a tocar puertas cuando es momento de vivir la crisis entrégate a ella, pero entrégate como te digo con los cinco sentidos, no con la cabeza
1: Gracias, muchas gracias Ay, no, Gracias a
0: ti por invitarme Qué rico poder compartir todo esto y mejor dicho, luz y presencia para cada una de esas personas que tienen su cabecita en modo mil estrellas al mismo tiempo en este momento.
1: Ha sido muy especial esta conversación, gracias por tu buena energía, gracias por todo lo que nos inspiras y por lo que ayudas a inspirar a muchas más personas y gracias por este cafecito tan rico bello.
0: Con todo el amor del mundo y gracias a ti por invitarme.
1: Recuerda que tú puedes ser parte del cambio, ser parte de este proyecto y ayudarla a crecer. Si sientes que tienes ese deseo, que este podcast te ha ayudado de alguna forma en tu transformación espiritual y te gustaría que llegue a muchísimas más personas, tienes tres opciones para apoyarlo. La primera es compartiéndolo, enviando el link, taggeando alguna persona en un post. De esa forma más y más personas lo pueden escuchar. La segunda opción es dejando un comentario o un review en la plataforma en la cual lo escuchas. Y la tercera es apoyándolo de forma económica en nuestro perfil de Patreon. Entras a la página web www.patreon.com y allí vas a encontrar cuatro opciones para hacer tu aporte a este proyecto. Cada que apoyas Tomémonos un Cafecito, no solo estás apoyando un podcast, estás aportando en una transformación espiritual. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como los viajes en la vida, entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.